0: Hallöchen, ihr hübschen Menschen da draußen. Herzlich willkommen zur Sprechstunde, zur aktuellen Folge. Und es ist eine ganz besondere Folge, denn wir haben nicht nur den Einzigartigen, den fantastischen Olli. Hi. Hi, ich bin heute ein bisschen nasal. Das ist, das ist okay. <lacht> Sondern wir haben heute äh, im Sinne der Diversität und diesem Thema auch angemessen die Einzigartige, die ganz wundervolle Snappy Inc. Würde man sie im Internet nennen, aber sie heißt eigentlich Anna. Hi.
1: Hi, ich bin auch etwas nasal heute. Ja. Da muss ich
0: mir ja glatt ein bisschen Mühe geben, damit ich auch ein bisschen nasal rüberkomme.
1: Einfach die Nase zu halten.
2: Ja, das nee,
0: das machen wir nicht. So, äh, das heutige Thema ist tatsächlich so ein Ding, ähm, das ist glaube das offenste und gleichzeitig vielleicht komplexeste, komplizierteste Thema. Ich habe keine Ahnung, dass wir seit langer Zeit hatten. Nämlich würde ich ganz gerne als Oberbegriff, und das kann in jede Richtung gehen, das Thema Gefühle anführen.
2: Hm, ich habe gerade ganz viele Gefühle in der Nase. Das
0: <lacht> Siehst du? Und da haben wir. Danke, Olli, Du hast unwillentlich direkt mal eine Überleitung geschaffen, denn ja. ich glaube, wir haben hier drei Leute am Start. Ja, wir haben einmal, wir haben einmal Anna. Äh, ihr sollt euch übrigens nicht wundern, wenn mir manchmal Snappy rausrückt. Das ist seit Jahren ein Spitzname. Den wirst du so schnell nicht los.
1: Das ist okay. Du darfst das. <lacht>
0: Eine, einer von wenigen. <lacht> nee, wir haben einmal Anna, die auch sehr, ich sag mal, sehr empathisch ist, sehr mitgeht, mit mit Gefühlen auch kein Problem hat, einfach die auszudrücken. Oh. Dann ähm, haben wir mich, der ein, 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 eine, ein Ball, eine ein Flummi der Gefühlsebenen ist. <lacht> Und dann haben wir Olli bei dem ich immer so ein bisschen Angst habe, so weil Olli ist auch kein Klotzholz, aber Olli ist immer so bedarft und so nett und versucht immer so irgendwie so rumzurudern, dass er nirgendwo aneckt und immer nett und freundlich ist, dass ich wirklich glaube, er, er, also, er irgendwann fängt irgendwann an, einfach Nutten zu häuten.
2: Ja, irgendwann <lacht> seid ihr alle dran.
1: <lacht> ja, ja. <lacht> oh Gott sei Dank bin ich keine Nut. <lacht> ja, tatsächlich. <lacht> Das fuck,
2: Alter. Das, warte, das, das darf man gerne auch ich auf T-Shirts zitieren, oder?
0: Das ist wirklich
2: ein gutes Merchandise. Erstes Merch. Das ist ganz Merchandise, Keine Note. Snap. Aber das wäre
0: Ja, oder aber auch wirklich so YouTuber, aber keine Note. <lacht> Hashtag,
2: Hashtag oh Gott, Gott sei Dank. Das ist ja, das wäre ja auch gerade, das wäre ein krasses, krasses äh, Thema. Ne? Also haben haben Prostituierte, wie, wie sieht es da in der Gefühlswelt aus? Uiuiui. Ui, ui. Aber nicht, dass wir eine hier
0: hätten. Haben Prostituierte YouTube-Kanäle? Ja,
2: mit, uh, mit Sicherheit
1: auch. Debatable.
0: <lacht> nee, aber, aber ganz im Ernst, ähm, mir ist nämlich aufgefallen, also äh, Gefühle sind ja immer so ein Ding, da muss du ja dich ranrudern. Und bei mir ist so die Erkenntnis gekommen, nee, eigentlich ist es heutzutage ein bisschen anders, denn Gefühle spielen eine große Rolle und zwar so sehr wie noch nie, vor allem im Internet.
2: Ja, das stimmt. Ähm,
0: Leider oft negativ. Es
2: stimmt, ja. Es, ist ja, es ist ja so eine urgesellschaftliche Sache tatsächlich, dass, und das muss man im Hinterkopf behalten, glaube ich, jetzt die ganze Folge lang, dass Gefühle zeigen auch immer so ein bisschen ähm, sich nackig machen bedeutet, also sich angreifbar machen bedeutet und das vor allem im Internet.
0: Ja, aber auch, also ja, einerseits da ist natürlich die Perspektive, ist natürlich eine andere, als ich meinte. Ich meinte natürlich so Wut und Hass und Ärger und so weiter, das sind ja alles Gefühle, die werden halt alle rausgerotzt.
2: Auch das, ja, das ist natürlich die andere Seite, ganz klar.
0: Ich glaube, wir sollten generell erstmal dazu klären, für den weiteren Gesprächsverlauf, wie jeder von euch dazu steht. Anna, wie ist denn das bei dir? So Gefühlswelt einfach immer nach offen, also so das Herz auf der Zunge oder wie siehst du das?
1: Ach, also Manchmal erwische ich mich dabei, wenn ich so richtig, richtig angepisst bin von irgendwas, sagen wir Deutsche Bahn oder so. Ich erwische mich dabei, wie ich auf Twitter gehe und schon so einen totalen Rage-Post schreibe und dann den komplett wieder lösche, weil ich mir denke, was bringt mir das jetzt eigentlich, dass ich jetzt so negativ über diese Situation rede? Ich meine, mhm. ich kann daran nichts ändern, aber ich lasse mich halt so, ich lasse mich immer quasi von meinen Gefühlen erstmal mhm. impulsiv leiten. Und dann kommt mein Kopf so noch mal ins Spiel und sagt so Hey chill mal eine Runde Was machst du hier eigentlich?
0: Das finde ich aber, aber spannend. Um da, das finde ich Ja, spannend. aber um da vielleicht noch ja. mal einen Meter weg vom Internet zu gehen, ist das so generell dein Ding, dass du es schaffst, Gefühle jetzt für dich einfach noch mal zu überdenken? Bist du so schnell so reflektiert?
1: Oh, äh, das kommt ganz auf die Situation an. Naja, also, ohne
0: Internet jetzt. Also wirklich jetzt einfach, wenn es also von mir aus auch Internetbeispiele so, aber jetzt wirklich einfach so im Alltag?
1: Ich glaube, ich bin halt im Alltag einfach so abwesend meistens, also im Kopf, dass ich Gefühle eher für mich bei mir drin behalte. Dass ich einfach gar nicht nach außen hin zeige, so direkt, wie es mir eigentlich gerade geht. Und hm. das ist halt was, was ich mir erst, äh, was ich mir eigentlich abgewöhnen sollte. Weil manchmal wirklich dann so ein bisschen verschlossen, weil die Gefühle, die ich in meinem Kopf drin habe, die kommen Ganz selten nach draußen. Ja,
0: aber ich glaube, ganz ehrlich, ich wollte dir nicht ins Wort fallen, aber äh, nur um die nee, Leute okay. kurz abzuholen einfach, ähm, was, wo du so zu, wo du so einzuordnen bist, auch vielleicht so ein Stück weit charakterlich oder so, einfach ist ja, ähm, was du machst ist äh, Kunst, du bist Comiczeichnerin, äh, Animateurin, also nee, wie sagt man? Also nicht ah, jetzt Animateurin, Animateurin, von wegen du Künstlerin. springst in einem Pool rum und bewegst Rentner <lacht> dazu <lacht> zu hüpfen. <lacht>
1: Nee, äh, sondern
0: äh, du beschäftigst dich mit dem Thema Comics und Animation im Internet und machst das sehr professionell. Äh, Kanal Postab. übrigens auch in der Videobeschreibung verlinkt und auch äh, in der Beschreibung sämtlicher Podcasts, guck da einfach mal nach. Aber <lacht> ist das sowas, was so hilft beim Ausleben oder sagst du, nee, das ist was nochmal ganz anders?
1: Um, das ist halt, das ist halt so quasi mein, mein Weg, um Gefühle zu vermitteln meistens. Um, halt Kunst und Generell, animation sind halt Wege, wie ich halt quasi das, was in meinem Kopf drin ist, visualisieren kann und raushauen kann. Es ist halt total schwer, manchmal über sowas zu reden, aber wenn es dann daran geht, ähm, das zu verbildlichen, da, da bin ich dann schon besser dran.
0: Mhm. Finde ich geil, weil wir haben, glaube ich, hier wirklich, ich glaube, ich habe es geschafft, indem ich dich noch gefragt habe, wirklich drei völlig andere, völlig subjektive, völlig unterschiedliche Leute reinzuholen. Denn bei Olli, der einer der liebsten Menschen ist, die ich kenne, also der auch für mich einer meiner liebsten Menschen ist, die ich überhaupt oh, kenne und mit dem ich so oh. gerne zusammenarbeite, wie mit niemand anderem sonst, also oh. außer jetzt vielleicht im Freundeskreis mit noch so zwei, drei Leuten. Paul, alle haben dich lieb, bitte sei nicht sauer. Lieber an Paul. Aber, ähm Olli zum Beispiel ist immer sowas, wo ich mir denke, so Digga, du musst eigentlich auch mal ein bisschen mehr rauslassen.
2: Ähm, ja, das ist natürlich aus deiner Perspektive, ähm, weil du bei dir weißt, dass mal was rauszulassen dir gut tut. Ähm, aber da funktioniert ja jeder Mensch unterschiedlich. Ähm, ich zum Beispiel, ähm, ich glaube es hat tatsächlich, und da wollen wir uns jetzt gar nicht hinbewegen, aber ich glaube es hat auch mal viel mit der Kindheit, wie man aufwächst, zu tun. Ähm, und ich äh, bin halt einfach äh, sehr eng mit meiner Mutter auch zusammen aufgewachsen. Meine Mutter ist ein äh, grundauf altruistischer Mensch und das hat sich zu 100 Prozent auf mich übertragen. Und deswegen bin ich so ein extrem harmoniebedürftiger Mensch. Also ich äh, kann Stress so sehr, also emotionalen Stress, so sehr nicht ausstehen, dass ich alles dafür tue, ihn zu vermeiden.
1: Oh, das kenne ich. Ich habe auch, sobald es irgendwie an Streit oder sowas geht oder Diskussionen, habe ich immer sofort... Zehn Kompromisse in meinem Kopf, bevor es <lacht> überhaupt da dran geht.
2: Ja, richtig. Und ähm, ich äh, kenne die Diskussion ganz oft, weil äh, man unterhält sich ja auch mal mit anderen Pärchen und so. Und ähm, ich habe ganz oft in meinem Leben schon gehört, wenn ich dann Leuten erzähle, ja, ich streite mich halt mit meiner Freundin nicht, ähm, weil es dazu nicht kommt. Ähm, dass Leute sagen so, wie, aber das ist doch nicht gesund für eure Beziehung, ihr müsst euch doch streiten, man muss doch auch mal richtig Dampf rauslassen, damit das funktioniert. Und das ist ganz witzig, weil ich kenne diese Perspektive für mich persönlich jedenfalls gar nicht. Ich kann das verstehen, dass manche Menschen das haben, aber bei mir existiert dieses Bedürfnis nicht, mich mal irgendwo auskotzen zu müssen, damit es mir wieder besser geht. Das, äh, ich bin zwar auch niemand unbedingt, der sein Herz auf der Zunge trägt, aber ich denke, ich, äh, ich bin immer relativ äh, offen, so meinem Umfeld gegenüber, was ich brauche, damit es mir gut geht und äh, da weiß eigentlich auch jeder in meinem Umfeld Bescheid, dass ich, deswegen hast du mich ja wahrscheinlich auch so vorgestellt, wie du mich vorgestellt hast, dass ja. ich halt eben sehr harmoniebedürftiger <lacht> Mensch bin und äh, eigentlich nie Probleme mit irgendjemandem habe.
1: Preach.
0: <lacht> ich finde diese Art von Ausgeglichenheit ist so das, was ich mir irgendwie irgendwann für mein Leben wünschen würde, Alter, ohne Spaß. Aber meinst du, du wärst denn wärst du denn ein glücklicherer Mensch damit? Weil ich
2: glaube, Doch. du bist auch einfach ein, äh, ein anderer Typ, du bist vielleicht auch anders aufgewachsen und brauchst deswegen auch in deinem Leben einen anderen Lebens. Vielleicht bist du so jemand, ich, das, ich will das ja gar nicht negativ äh, äh, annektieren, dass man sagt irgendwie, das wäre die schlechtere Art zu leben. Im Gegenteil, ich glaube, jeder ich glaub braucht halt schon. das, was er für sich braucht. Meinst du?
0: Ja, ich, also ich bin ganz ehrlich, ich hätte gerne diese Art von Ausgeglichenheit, weil meine Impulskontrolle hat halt genau 0 und 1 Radius. Also da ist nichts außer 0 und 1. Also sie ist entweder an oder sie ist aus und sie ist meistens Leitstärke
2: an. geht von 0 bis 11 sozusagen und ja, ja. die zwei Stufen gibt's.
0: Quatsch, sie ist nicht meistens an, sie ist meistens aus. Darum geht ja. Impulskontrolle ist bei mir meistens aus. Ich bin, Das ist so ein Ding, weil äh, ich werde halt auch so, Olli ist dann der, 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 der mich so ein bisschen runterholen muss. Einfach so für die Zuschauererklärung ist bestimmt auch noch keinem Zuschauer, noch keinem Zuhörer jemals <lacht> aufgefallen. Nein, niemals, dass ich. Also das Problem ist halt, ähm, und das ist alles noch schlimmer. Das war vorher schon schlimm. Also das, das Spektrum hat sich nur erweitert. Vorher war ich immer nur keine Ahnung. Ich bin ja so relativ. Ich bin jetzt kein Misanthrop so von der Sache her, aber schon auch so ein bisschen. Also, ich mag jetzt Menschen nicht unbedingt so doll, <lacht> okay. wenn ich sie nicht wirklich mag. Ja. Ähm, ja, es dauert halt immer ein bisschen bei mir. Die Sache ist einfach, äh, das ist wirklich so ein Ding, seit ich Kinder habe, ist alles so viel schlimmer geworden. <lacht> so so es, keine Ahnung, wenn man das Spiel einführen würde wollen hier im Büro, lass uns Flo zum Heulen bringen, müsste man nur mit trauriger Klaviermusik und einem abgemagerten Hund reinkommen, so <lacht> auf oh ein Gott, Bild. Da würde ich aber auch weinen. Ich wäre halt instant und ich hätte halt instant würde mir würden mir die Tränen in die Augen schießen, weil ich ich bin halt ich funktioniere so. Ich kann auch ich habe den Wechsel zwischen unfassbar happy, super traurig und arschwütend über irgendwas, den schaffe ich in Sechs Minuten. Das heißt, du bist so ein, so ein emotionaler Tornado. Ja, ich sag ja, ich bin so ein Flummi. Ja, das, Was halt das aber auch super anstrengend ist und leider auch super anstrengend für Leute. Ich weiß, auch für dich ist es nicht einfach, dass ich immer mal so ein so ein Ausrasterkriege. Ja, was
2: heißt denn, was heißt denn nicht einfach? Also ich habe ja, du bist ja nicht der erste Mensch in meinem Leben, ähm, der ein emotionaler Flummi ist, äh, wenn wir das so bezeichnen wollen. Äh, ich weiß ja damit umzugehen. Und das ist ja auch, wie gesagt, ne, ich würde das ja gar nicht, äh, gar nicht verordnen und sagen, das eine ist besser als das andere. Ich finde, man muss halt immer Wege finden, ähm, auf eine Ebene zu kommen und da zusammen zu funktionieren, wenn man zusammen funktionieren will. Mich würde mal interessieren, tatsächlich, ob du mit äh, dieser Art ähm, im Leben schon öfter Probleme hattest. Also, dass du sagst so, das hindert mich äh, daran, irgendwo dahin zu kommen, wo ich hin möchte. Oder vielleicht sogar im Gegenteil, dass du sagst, das hilft mir ganz oft auch weiter.
0: Nee, das hilft mir natürlich immer das hilft mir immer, mir hilft's auch, bin ich ganz ehrlich, mir hilft es auch einfach mal ganz kurz wirklich, mir hilft's auch mal so für so 30 Sekunden so ein Nervous Breakdown zu haben und zu heulen wie ein Schlosshund und danach zu denken, okay, ist aber auch wieder gut. Das ist jetzt so ein bisschen weird, weil das hat viel halt einfach mit meinen Kindern zu tun, weil da viele Sachen einfach sehr schwierig sind, so, äh, gerade bei meinem Sohn, gesundheitlich. Aber es hilft definitiv. Und trotzdem, und das ist so, so ein kleiner Twist, den ich, bevor wir auf deine Frage nochmal eingehen, nochmal eingehen würde. Wo ich auch gespannt bin, was Anna sagt, weil ähm, ich habe das Gefühl, dass wir da immer noch ein bisschen Aufklärungsarbeit zu betreiben haben. Ähm, ich saß, kleine Anekdote, ich saß vor zwei Tagen, saß ich mit einem Kumpel zusammen und, und gehe so Netflix durch. Ach äh, Quatsch, Netflix nicht, Bullshit. Äh, warte kurz, Handy, Video, Wort, Video für Dumpf, XY. Wort für nein gag Bullshit. Ah, ja, war jetzt total dumm, deswegen Wortfindungsstörung. Nee, Nein-Gag. Und ich gehe so ein gag durch und bei Nein-Gag kommt ein Video und da ist ein kleiner Junge und der hat so ein Karate-Outfit an und steht so vor seiner Karate-Klasse oh, und ja. hat so einen weißen Gürtel ja. und soll soll so ein Brett durchtreten. Ja, ja, habe ich gesehen. Ja, ja das kenne ich. Mit so einem, ja, und er schafft es nicht und fängt dann an zu weinen und da war bei mir schon vorbei. <lacht> Da war bei mir schon so, oh, der kleine Junge, lass uns mal nicht, oh Gott, der, der schafft das, er muss das schaffen. Und sein Trainer auch so, nee, komm, Alter, Buddy, du kriegst es hin, auf jeden Fall, go. Und dann fangen alle an, seinen Namen zu rufen. Und ich dachte mir so, oh, das ist so schön, die Leute sind doch eigentlich so gut, die Welt ist so eigentlich schön. Und dann schafft er das wirklich. Und dann schafft er das einfach und alle rasten aus und freuen sich. Ich dachte mir so, hey, ist... geil. Und ich saß aber halt wirklich da und Kuppel guckt mich an und sagt, Alter, Digga, Alter, Digga. Ist alles okay? Geht's dir gut? Oh Gott. Da würde ich
2: gerne. zeige ihm halt dieses,
0: ich zeige ihm das Video halt nochmal. mal. Und ich ich durchlebe komplett das Gleiche noch mal. Ja. ja und er halt so, ja, schon schön so der Zusammenhalt. Ich dachte so, der herzloses Monster. Und das ja, ist halt Gott. so das Ding. Ja. Aber wie gesagt, ich kann halt auch das und im nächsten Moment keine Ahnung äh, passiert irgendwas anderes und ich raste halt völlig aus so nach dem oder so. Aber die Frage ist halt, weil wir hatten kurz darauf durch einen Kommentar von noch jemandem, der dabei war, eine Diskussion, die ich hier nur ganz kurz anschneiden würde wollen. Ist das
1: unmännlich? Nein, überhaupt nicht. Nein, überhaupt nicht. Also ich bin ja, ich habe fünf Brüder, so und ich versuche immer wieder meinen Brüdern zu sagen, es ist nicht unmännlich zu weinen, weil das merke ich halt auch, wenn ich jetzt für mich nicht die Möglichkeit hätte, wenn mich irgendwas total emotional stresst, einfach rauszulassen, einfach zu heulen. Einfach Floodgates open und boom, zack, niagara Es kann ähm, ja auch
0: toll sein, so in bestimmten Situationen, wie beispielsweise, wenn man befreiint. Filme guckt.
1: Ja, also ich könnte mir das gar nicht vorstellen, was für einen Stress ich einfach erleben würde, wenn mir jemand sagen würde also in meinem Fall, das wäre jetzt unweiblich zu weinen, das ist nicht, aber einfach nur alleine die Vorstellung daran würde mich so fertig machen, weil Weinen hat auch was total Befreiendes, ob du glücklich bist, ob du traurig bist, einfach rauslassen, es, ist, es fühlt sich richtig gut an. Und wenn ich mir vorstellen würde, dass jemand meinen Brüdern irgendwie Shit-Talk geben würde, wenn er weint, Oh, ich würde komplett ausrasten.
2: <lacht> das ist witzig. Also seid ihr denn seid ihr denn so äh, Menschen, die, wenn sie im Kino sind und da läuft ein Film <lacht> und keiner läuft da, da hier das Leben von Benjamin Button oder so, irgendein trauriger Film? Werdet ihr jemand, der im, im Kinosaal sitzt und heult? Also ja. erstmal
0: ja, aber ja. es ist super, super abhängig davon. Also Benjamin Button zum Beispiel, nope. Ja, okay. Das, ich habe die letzte
1: halbe Stunde von Endgame durchgeheult. Ich ne, <lacht> ja, ich fand den so leer, das richtig dafür. Oh uh, oh uh, uh, okay. Das Lass Thema uns. werden wir nicht weiter bereden, weil ja, dann okay. Doch, haben wir eine ganz andere wir, Diskussion. Da können wir uns da, komm, wir bauen den Ring
0: auf und wir prügeln uns einfach, sobald du hier im Büro bist. Nee, das äh, ist
1: unfair. Du bist viel waffer. Schwerer. <lacht> das auch.
0: Nee, aber ähm, was ich auf jeden Fall, also mein perfektes Beispiel ist immer, ich bin ja immer so ein Mensch, ich hangel mich immer an Beispielen lang und auch da muss ich ganz ehrlich sagen, es gab eine Sache, die ist schon ziemlich lange her und die hat mich gekillt und haben auch alle geguckt, wie blöde. Und zwar ist das folgendes und ich hoffe, viele Leute auch von den Zuhörern werden das nachvollziehen können, ne? ich sag nur eins, Minas Tirith, die weiße Festung, das Ende von die Rückkehr des Königs, ja Herr der Ringe 3, ja. Und äh, Aragorn läuft da lang, äh, hat gerade irgendwie seine Krönungszeremonie hinter sich und trifft dann auf die Hobbits und die wollen sich gerade hinknien. Und ich, kann, ich hab schon wieder Gänsehaut des Todes, Alter, ich könnte <lacht> ja schon wieder losschluchzen. Und er sagt einfach, ihr kniet vor niemandem. Ja. Und dann knien sich alle hin. Ja. Da bin ich gestorben. <lacht> und ich habe die Szene, ich zeig die Szene ist immer so meinen Menschen Erkennungsdetektor und dass ich zeige die Szene acht Jahre Beziehung und ich zeige die, zeig die Szene meiner Frau und sie so, ja schön <lacht> und seitdem weiß ich, ich bin mit einem Monster verheiratet, <lacht> einem ich liebe sie halt trotzdem, ich liebe sie trotzdem, aber ich bin mit einem Stück Holz <lacht> das ist ja
2: witzig. Äh, Steffi, äh, du, du sagst, also da ist der Film relativ egal, du weinst auch bei Endgame, also du bist da schnell dabei.
1: Was heißt ja auch? Das war mega traurig, okay? Ja, ja, glaube ich, glaube ich gern. <lacht> ich ja. bin, ich bin super anfällig, was das angeht. Also, wenn alles um mich herum dunkel ist und ich einfach so immersive in diesem Film drinne bin und es passiert, es, es muss nicht mal was krasses sein. Aber sobald so leicht traurig, gibt mir, wie Flo vorhin gesagt hat, Piano-Musik, gibt mir irgendeinen traurigen Moment, Floodgates are open. Okay. Ich heule wirklich. Also ich habe immer Taschentücher dabei, meistens so zwei Packungen, ähm, weil ich halt nie weiß, was mich erwartet. Aber ich nehme da auch, also das muss dann auch in dem Moment einfach raus. Ja. Ansonsten fühle ich mich schlecht. Mhm. Dann, also dann habe ich wirklich körperliches Unbehagen, wenn ich nicht einfach loshole. Mhm.
2: Ähm, hast du mal mit deinen Brüdern drüber gesprochen, wenn äh, also gab es da mal eine, eine explizite Situation, dass deine, dass deine Brüder gesagt haben, so nee, ich kann nicht weinen, das darf ich nicht zeigen oder so?
1: Also es gab jetzt keine spezifische Situation, wo sie wirklich weinen wollten und mir gesagt haben, dass, dass sie das jetzt nicht können, mir gegenüber. Ähm, ich glaube, da habe ich halt schon über die Jahre, weil ich bin ja die zweitälteste, mhm. ähm, habe ich über die Jahre schon immer gut da gehandhabt mit denen, wie ich ihnen das erkläre, ah, wie ich okay. mich verhalte, wenn es mal dazu kommt. Okay. Deswegen glaube ich, sind sie da eigentlich ganz gut
2: Ganz gut aufgestellt. Ganz gut. Ich glaube, es kann auch deinen ja. Brüdern kann nichts Besseres passieren, als mit einer großen Schwester aufzuwachsen. Bin ich ganz ja. ehrlich. Aus aus da. Ein Blasch. Bei mir, bei mir ist ganz lustig. Ich weiß ehrlich gesagt, ich kann mich nicht zurückerinnern, wann ich das letzte Mal in meinem Leben geweint habe.
0: Ich weiß es nicht. Was? Wirklich. Ähm, das wollte ich gerade noch ansprechen, weil ich glaube, also A, habe ich noch nie gesehen, B, generell, ich glaube so, Olli ist so, er hat so ein Gefühlsspektrum. Das ist so, <lacht> so während andere Leute irgendwie von minus 10 bis plus 10 haben, ist Olli mehr so ein von minus 6 bis plus 6 Typ. Ja, ähm, nicht
2: unbedingt, aber äh, es ist, gehört bei mir halt irgendwie ein bisschen mehr dazu, ähm, um mich da aus der Fassung zu bringen. Also ich, ich weiß nicht. Ich kann es gar nicht so richtig umschreiben, aber ähm, ich, ich habe nicht mal so Situationen, wo ich denke, so oh, jetzt bin ich kurz davor zu weinen. Ähm, das heißt nicht, dass ich nicht empathisch bin, im Gegenteil, ich, ich empfinde mich schon als sehr empathisch. Aber, 100 Prozent kann ich ja.
0: bestätigen, das ist nicht das, das, ist nicht das Ding.
2: Aber äh, nicht auf einem Level, wo ich sage, ähm, äh, es treibt mir die Tränen in die Augen. Ich weiß nicht, vielleicht ist das auch einfach eine biologische Sache. Vielleicht, vielleicht habe ich auch keine Tränendrüsen. Vielleicht bin ich geboren Olli, ist als
0: einfach, <lacht> Olli hat einfach 28Y-Monochrome. Monochrome. <lacht> genau. Monochrom. ich, ich weine nicht, ich schwitze <lacht> aus den Augen. Okay, gut. Kommen wir wieder zurück zum Ernst der Lage. Nee, aber. Mir fällt nämlich gerade noch was ein, weil ich gerade überlegt habe, so von wegen so, wo kommt denn das her? Hat das irgendwie eine Ursache vielleicht auch? Äh, und der, dann ist ja immer die Sache, ja, bei Anna jetzt wahrscheinlich noch mal anders, äh, bei Olli aber vielleicht das gleiche wie bei mir, weil ich habe zum Beispiel das Ding, was so die ganze emotionale Schiene angeht, ist das, das habe ich, das ist mir ladde. Da weiß ich, ich bin Manns genug, ich habe einen großen Penis, ich kann heulen, wann ich will, so nach dem Motto. Aber sorry, aber äh, es ist wirklich so, was ich immer, womit ich aufgewachsen bin, ist so ein typischer Spruch, den kenne ich noch tatsächlich, und zwar ganz oft, ein Indianer kennt keinen Schmerz. Ja.
1: Yeah. Oh ja.
0: Und das ist aber wirklich so ein Ding, das ist ja eine andere Sache, das ist ja kein emotionales Ding, aber äh, mein, also meine Großvetter, beide, auch mein Vater immer mal, immer beigebracht, ein Indianer kennt keinen Schmerz, und das hat sich bei mir voll eingebrannt. Wenn irgendwas weh tut, tut nicht weh. Das tut nicht weh, ich... <lacht> Nimm mal einer meinen Arm mit, ich fahr schon mal vor.
2: Meine Eltern haben immer gesagt, wenn du mal heiratest, ist das alles wieder vorbei. Wenn ich irgendwie mir wehgetan habe ähm, und, und geweint habe, hab, es wehgetan hat, dann haben sie immer gesagt, also nicht Indianer kennt kein Schwert, bei mir ist es immer, ah, oh, ist nicht so schlimm, wenn du geheiratet hast, dann ist das wieder weg so Keine Ahnung, was, was das mit dem Spruch auf sich hat. Vielleicht kennt das der eine oder andere. oder war Ja, man das ist, die ja die das, der
0: Spruch ist ja einfach nur die... Also der Spruch ist ja nur die etwas verbildlichtere Version von die Zeit heilt alle Wunden. Ja, genau,
2: genau. Mhm. Aber so Indianer ja kennt kein Schmerz. Den Spruch kenne ich, aber den gab es bei mir tatsächlich nie.
1: Den gab es bei mir schon, ja. Mein Vater hat den auch ab und zu mal gebracht, aber halt gleichermaßen zu mir wie zu meinen Brüdern. Aber es war halt nie... Mit diesem Tonus, dass du halt jetzt nicht weinen solltest, sondern es war so, so ein eher so ein Encouraging-Move, dass du halt, äh, keine Ahnung, es hat sich nicht angefühlt, als würde er einen jetzt dafür verurteilen, dass man weint. Oder dass nee. es nicht okay ist, dass man weint.
0: Bei mir nicht. Mein Opa war, hat, eine, hat eine richtig harte Militärvergangenheit. Ich wollte gerade sagen, der Opa oh, okay. war doch auch ein
2: Military Man, oder? Und
0: der meinte das wirklich ernst. Also bei dem war das, ich konnte mir egal. Ich habe ja auch, ich habe ja ultra viel Scheiße gebaut einfach früher. Und dann habe ich mich aufs Maul gepackt oder geprügelt auch viel und habe mich, keine Ahnung, und dann habe ich mir irgendwas gebrochen und hast du nicht gesehen und so. Aber ich musste dann immer irgendwie so ein bisschen damit leben, dass es dann hieß von wegen so, ja, mal selber schuld, Alter. Indiana kennt keinen Schmerz als Maul jetzt. <lacht> oh Gott. So, Das war schon das war schon Phase.
2: Krass. Eine Frage habe ich da tatsächlich gerade, weil wir jetzt ja gerade von so ein bisschen emotionalem Schmerz auch zu körperlichem Schmerz übergehen. Und ich bleibe mal jetzt genau dabei. Was ist für euch, also könnt ihr euch erinnern, der stärkste Schmerz körperlich, jetzt nicht, nicht emotional, den ihr jemals empfunden habt?
0: Lol, das ist bei mir leider connected. Aber ich warte erstmal auf eure Antworten.
1: Oh, das ist echt schwierig, mhm. um, weil ich habe mir jetzt zum Beispiel, ich habe mir noch nie was gebrochen oder so, mhm. um, aber ich hatte meine OP am Fuß, weil ich halt so übelst breite, krumm gestellte Füße habe. Mhm. Und <lacht> ich habe gerade so horror mit Füße im Kopf. Ey, no joke, die sehen halt echt, echt, Füße sind eklig, aber meine <lacht> sind echt nochmal on top eklig, finde ich. Füße sind um. gar
0: nicht eklig. Meine Frau Füße sind Beispiel mega echt eklig. Schön, nein, meine Frau zum Beispiel hat echt schön, die hat so... Super kleine, dünne, super ich, schöne Füße. Ich sollte mich nicht zu okay, weit aus dem okay. Fenster legen, Ich habe auch, hab auch
2: echt <lacht> schlimme Hobbit-Füße. Ja. ja,
0: aber Füße sind nicht partout eklig. Okay, gut, lass uns über andere okay. Dinge sprechen, sonst wird's weird. <lacht> ja.
1: Ähm, also ich hatte halt dann eine Fuß-OP und die haben mir halt echt so ein richtig läppisches Schmerzmittel verschrieben. Und ich konnte halt nicht auftreten, ich konnte mit dem Fuß einfach gar nichts machen. Und ich erinnere mich daran, ich bin aufgewacht und es hat einfach so unfassbar wehgetan. Ich konnte nicht aufhören zu weinen. Ich konnte nicht mal nach meinem Vater rufen, weil einfach dieser Schmerz alles übermannt hat. Es war einfach alles war ausgedröhnt und Krass. nur noch dieser Schmerz, Pochen, alles. Es war Katastrophe. Und am nächsten Tag bin ich halt zum äh, Orthopäden gegangen und so habe so gesagt so Hi, ich leide. Bitte gib mir das gute Zeug. <lacht> und dann habe ich das gute Zeug gekriegt. Dann hast du rosa Elefanten gesehen. <lacht> <lacht> Fun Fact: Ich habe tatsächlich dann aus Versehen, weil ich die Packungsbeilage falsch gelesen habe, <lacht> eine kleine Überdosis genommen. Oh. Ja, ja.
2: War cool das war dann oder nicht war so nicht
1: cool? cool? Das war nicht cool. Das ist wahrscheinlich meistens, ich cool, nicht einfach
0: nicht lesen müssen.
2: Ja.
1: Ich kann nicht lesen. Äh,
2: ja. ja, bei mir war es, ähm, äh, bei mir war es, ich kann, ich kann mich auch gar nicht so richtig erinnern. Ähm, ich habe mir auch in meinem Leben tatsächlich noch nie was gebrochen. Äh, toi, toi, toi. Toll,
1: toll, toll.
2: Ähm, Alter Leute. Aber ich, also ich muss, ich muss so absurd und so abgedroschen, das klingt. Ähm, äh, ich glaube, das Schlimmste, was ich in meinem Leben hatte, Zahnschmerzen. Das ist halt oh, so, so oh, das, ja. das, das, das nervigste und wirklich ätzendste. Aber so von der Intensität her weiß ich gar nicht. Äh, ah doch, warte, ich andere mich. Jetzt wird es echt <lacht> insane lustig. Ähm, ja, Kerle unter sich, ja. Ähm, ich, mein Bruder und mein bester Freund. Wow,
0: halt Stopp! Ist das noch,
2: ist das noch, ist noch jugendfrei. Okay. Ähm, okay. Also ich, mein Bruder und mein bester Freund haben bei meinem besten Freund gepennt die Nacht und äh, wie man immer halt, noch jugendfrei, immer noch jugendfrei ähm, und <lacht> noch wie man wie man so ist als als 14, 15-Jähriger ähm, oder vielleicht auch 13, 14 äh, macht man halt auch jede Menge jede Menge. Immer Unsinn. noch jugendfrei. Also, äh, du musst dir vorstellen drei 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 Kerle. Äh, das, pass auf, du du wirst diesen jetzt <lacht> nicht öfters bringen. Äh, es wird <lacht> immer schlimmer. Ja, drei Kerle nur in Boxershorts äh, im, im, äh, im äh, Kinderzimmer meines besten Freundes. Okay, <lacht> Flo hat's komplett verloren. Äh, pass oh, let's go. Sorry, ähm, sorry, und es geht sorry. halt los. Ey, ist
0: ernst dir? Äh,
2: ja. Wir hatten so einen kleinen, wir hatten so einen kleinen Klatschwettbewerb. Weißt du flache Hand <lacht> und auf den Körper. So doll du kannst. Ja. <lacht> Komm, das kennst du, Flo, oder? Hast du schon auch oh, ein ja, Kumpel, ja, ja, gemacht? So, einfach ja, doch, so ein Slap, Slapping-Wettbewerb, so. Und dann, dann es halt so an, dass wir gemerkt haben, so, okay, shit, das tut ja schon ziemlich weh. Okay, wer hält am meisten aus? Um, und dann ging's halt los, äh, einer stellt sich mit dem Rücken hin und die anderen dürfen einmal frei, so doll sie, wirklich so doll sie können, auf den Rücken slappen mit der flachen Hand. Ähm, und ich glaube tatsächlich, das war der schlimmste Schmerz, den ich je in meinem Leben hatte, ähm, äh, wir haben <lacht> bei mein Bruder <lacht> so hart auf, dem, auf den Rücken geslappt, der hat den Handabdruck oh, für mehrere Gott. Tage drauf. No oh, shit, Gott. das ist geschwollen, du hattest eine Hand, das ist wie, wie eine zweite Hand ist ihm aus dem Rücken gewachsen, so nach dem Motto. <lacht> Ähm, das war. Wir haben ständig halt so Quatsch gemacht. Wir haben uns diese kleinen Elektrodinger aus Feuerzeugen ausgebaut und uns an Stellen getasert, an denen man sich nicht tasern sollte. Ähm, wir haben nur so einen Quatsch gemacht. Ja, aber ich glaube, das war tatsächlich so von der Intensität. Wenn es wirklich um Intensität und nicht ums nervig sein oder ums, ums penetrant nicht weggehen oder so. Das war so von der Intensität, glaube ich, das Krasseste, was ich je in meinem Leben hatte.
0: Ich weiß gar nicht, ob ich nach der Geschichte nochmal mit meiner Geschichte anfangen sollte. <lacht> ja, bitte. Ich glaube, meine, meine macht jetzt die Stimmung so kaputt und die ist gerade so gut. Nö, ach, das dürfte wahrscheinlich eh dein Unfall gewesen sein, oder? Äh, jein, also es war, es hat ein bisschen was damit zu tun, so, aber bei mir war es tatsächlich dann die Sache, und da kommt alles zusammen: Intensität, Nervigkeit geht nicht mehr weg, etc. Denn ähm, du wirst ja dann irgendwann, also pass auf, ich, der Unfall, den ich hatte, der zog ja auch nach sich, dass da so ein ähm, Invalidenstatus dazu kam, ne? Ja. Gerade am Anfang wo ich dann umlernen musste, mit der linken Hand zu schreiben und so alles und so, weil man nicht wusste, ob ich die rechte Hand jemals wieder benutzen kann und so mhm. weiter und so fort. Und da kommt ja dann ganz viel zusammen. Und da war das eine Sache, die hat bei mir so ein, so ein paar Narben in Anführungsstrichen hinterlassen. Äh, deswegen Intensität, Emotionalität und so weiter. Nämlich musste ich dann äh, zum EEG einfach und da wird dann für ein Gutachten. Das ist ein ja, weil die Ärzte, oder? Genau, nee, ja. Elektroencephalogramm. So. Enzyphalo. En 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 Zeug. Das hat
1: viel mehr geklärt, ich weiß genau, worum es geht. Genau,
0: und zwar <lacht> folgendes, ich erkläre es gleich und auch wie es dazu, okay. also die die im Prinzip will die Krankenkasse dann wissen, ist das wirklich so? Mhm. Ne, die Frage steht ja im Raum: So äh, kann er das, kann er die Hand wirklich nicht mehr bewegen und kann er die Finger wirklich nicht mehr bewegen und so und das dann dann wird die Nervenleitgeschwindigkeit gemessen. Oh. Und das passiert folgendermaßen: Sie nehmen sich eine Strecke, wo sie wissen, von hier bis hier ist der Nerv irgendwo beschädigt. Und das mhm. war bei mir kurz hinterm Ellenbogen. Mhm. Ne? Und dann bis vorne zum Handgelenk. Und dann werden dir mehrere ähm, Hohlnadeln mit Elektroden oh. quasi in den Arm und in den Nerv. Das war damals tatsächlich In den Nerv? So. Oh boy. Ja, naja, Nervenleitgeschwindigkeit messen, Digga. Ja,
2: geil. Werden
0: ja. dir wirklich Elektroden, oh. Hohlnadeln in den Nerv gesteckt? Aber mit einer Betäubung, und dann wird, und dann nee, wird, Das war Quatsch. <lacht> nee, eben nicht. Und darf ja nicht betäubt sein, ja, weil richtig, die müssen richtig, das ja messen. Ja. Hab ich auch und dann wird Strom gesagt. durchgegeben. Oh Gott. Und dann wird halt geguckt, wie reagiert der Nerv. Schließt sich die Hand, reagiert der Finger und so. Und du hast, halt diese, <lacht> ja. du hast halt diese... Du hast halt diese Und ich weiß noch, dass ich da... Ich musste da mehrmals hin. Ich war da irgendwie so sechs, acht Mal oder irgendwas. Und irgendwann ähm, hat sich das bei mir sowieso alles total umgedreht. Und ich habe aus aus dem Ganzen... Ich habe Angst davor, wurde so ein... Ich hasse diese Leute. Hm. Was bei mir so bis heute dafür gesorgt hat, das kannst du dir nicht vorstellen, wie das war mit mit unseren Kids. Ähm, ich verabscheue zutiefst Menschen in Kitteln, Ärzte, Krankenhäuser etc. Und wenn du dann da irgendwie vier Monate am Stück jeden Tag hin musst, weißt du echt, du, hast, du kannst dir nicht vorstellen, wie sich das anfühlt für einen. Ähm, und äh, irgendwann ist bloß hängen geblieben äh, bei meinen Eltern, dass ein Arzt sich Sorgen gemacht hat, weil der gesagt hat, oh, Ach, das war das es Zitat? Ist nee, 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 nee oh, warte. Also. Das war so so, so Stille. Und dann wirklich, das war so, oh. Das ist nicht normal, dass ihr Kind nicht mehr weint.
1: Oh. Oh Gott.
0: Weil ich wirklich nur noch, da war alles, was ich mit körperlichem Schmerz da verbunden habe, war dann nur noch, war wirklich in, zu dem Zeitpunkt nur noch Hass. Hm so oh Und nach meinem Studium habe ich auch irgendwann festgestellt, das war so ein krasser Wendepunkt in meinem Leben, weil ich irgendwann angefangen habe, so eine, so einen Switch für mich aufzubauen, der von von negativen Gefühlen zu körperlichem Schmerz schon fast so eine Borderline-Struktur entwickelt hat. Weil das war das Ding, wo ich mich dann an, angefangen habe, irgendwie zu kloppen auf irgendwelchen Disco-Parkplätzen.
2: So. Mm, I see, ja, das erklärt sich und natürlich das, wunderbar, ja.
0: Das war wirklich so, wo ich mir dachte so, na ja, also ist jetzt nicht gesund, von emotionalem Stress zu körperlichem Schmerz. Hat sich bei mir bis heute jetzt nicht so, also hat sich schon groß geändert, aber jetzt auch immer noch, ne. Man macht ja nicht, man tut sich ja nicht umsonst in seiner Freizeit gern weh. Das stimmt, aber was ich da ganz interessant finde, ist, also, dass man... Halt, stopp, falls, halt, stopp, falls jetzt jemand nicht weiß, wovon ich rede. Ich rede von Mixed Martial Arts, ich rede vom Boxen, ich rede vom, Klar. also Kampfsport jetzt generell und so weiter und so fort. Jetzt nicht. Okay. Also ich ritze mich nicht, wenn ihr das tut, macht das nicht, besorgt euch bitte professionelle Hilfe.
2: Völlig richtig. Ähm, ja, bitte. An der Stelle, jetzt äh, finde ich mich gerade ganz spannend, weil man ja da so ein bisschen rauslesen kann, ähm, dass körperlicher Schmerz auch gut zu verorten ist, je nachdem, wie du das emotional aufnimmst. Also bei meiner Geschichte war es ja zum Beispiel, klar hat das saumäßig wehgetan, aber ich hatte... Wirklich Spaß dabei, so dumm das klingt.
0: Ja, das Ganze äh, nennt sich äh, Masochismus, Olli. Dafür bezahlen Leute Geld. Da wollte ich gerade drauf, ich,
2: nicht, dass ich Masochist bin, aber ähm, das ist eine ganz weirde Frage jetzt, aber habt ihr so eine Situation auch schon mal gehabt, dass ihr sagt, ähm, äh, mit Freunden so, oder was weiß ich, dass man an Schmerz auch ein bisschen Spaß empfinden kann? Sei es jetzt zum Beispiel beim Kampfsport, ne? beim Boxen, kann ich das ja beleben, wenn du so ein, so ein Ding auf die Ome kriegst, ne? Ähm, Gibt es da für euch so
1: Situationen, an die ihr euch erinnern könnt? Ach, ich <lacht> weiß nicht. <lacht> ähm, vielleicht auch bei mir. Also ich hatte halt unfassbar viel Spaß. Ich habe drei Jahre lang Taekwondo gemacht. Mhm. Und ich hatte unglaublich, also ich hatte sogar schon fast ein bisschen zu viel Spaß an Übungs mhm. Übungskämpfen.
2: Mhm.
1: Wenn man halt so richtig einfach, du ballst die Fäuste, du spannst den ganzen Körper an und dann BÄM! Trittst du dem in die Seite und dein Fuß tut weh. Ihm tut's weh, aber es, ich weiß nicht, das, das, das klingt vielleicht ein bisschen weird, aber es, nee. das, es hat sich richtig gut angefühlt. Ja, klar. Einfach mal rauslassen. Einfach, das ist einfach
0: eine Sache, die fühlt sich immer gut an. Ich dachte ehrlich gesagt, du kommst direkt auf das, was ich dachte, nämlich du bist ja auch tätowiert.
1: Ja. Aber ich weiß nicht, bei mir hat es nicht wirklich wehgetan. Das war so, ähm,
0: Auch das ist ein inter interessanter Standpunkt.
1: Also... Naja, also es hat halt so ein bisschen gepickert, aber ähm, ich glaube, die Vorfreude auf das fertige Tattoo hat einfach alles überschattet.
0: Ja, okay, gut. Also wir, ja. ne, ich habe auch, ich ja. hab auch ich hab mehrere Tattoos, wo ich mir dachte, so die waren kitzlig. Aber ich habe halt <lacht> auch ein, zwei, drei Tattoos, die über acht Stunden gedauert haben. Uh. Am Stück. Ei, ei, ei. Am Stück. Und Das ah. ist nicht mehr so richtig ja. schön. Das ist dann, aber das ist auch so ein Ding, ne? ich muss jetzt mal ganz kurz einfach, weil ich weiß, dass es den Leuten viel bedeutet und ich das nicht irgendwie minder, ich sag mal, behandeln oder oder abschätzig behandeln möchte. Ich rede von einer Borderline-Struktur. Ich rede bei mir nicht von einer Borderline-Störung. Ne, nochmal, Freunde. Ich äh, hau euch, <lacht> wir wir hauen euch da eine, eine Helpline wirklich äh, in die Beschreibung, weil das liegt mir am Herzen. Äh, aber eine Störung, also eine, eine Störung, eine Borderline-Störung, wenn man sich selbst verletzt und das willentlich und wissentlich und das äh, auf eine auf eine zwanghafte Art und Weise, so dass sie einem selber eben Schaden zufügt, ist was anderes. Äh, bei mir, ich bin jemand mit einer sogenannten Borderline-Struktur. Ich mache mir wenig Gedanken über körperliche Risiken. So, ich hau mich halt, also ich hab ich habe mich ja heute heute habe ich mich ja wesentlich besser im Griff. So, ich fluche zwar immer noch viel, ich bin sehr sehr impulsiv halt, aber ich würde nicht mehr, ich schlage halt keine Leute mehr außer, außer in einem Ring, so nach dem Motto.
2: Da, wo du darfst, nach Regelwerk.
0: Da, ja, da, wo das halt nach Regeln, ne, ganz wichtig, auch Sinn macht. Ähm, war früher bei mir ein bisschen anders. Ähm, und trotzdem kommt immer noch dazu, dass man sich immer wieder so diesen Impuls setzt und sagt, ich hätte das gern. Und zum Beispiel auch beim Tätowieren ist ja bei mir wirklich so die Sache, das Feeling. Und weil ich habe viele größere Tattoos, die halt über viele Stunden gehen, die lange dauern und ich will jetzt halt meine Arme fertig machen, wie man so schön sagt, weil ich mir einmal noch, ich will ja einmal, ah, ich habe viele Projekte noch, ich will die Brust noch fertig machen, beide Arme fertig machen und ich bin nur, zur Zeit habe ich wieder viel Stress und ich werde so hibbelig und ich, Krieg das nicht alles kompensiert und ich denke mir die ganze Zeit so oh, ich, also ja tätowieren alter das wäre das wäre das da jetzt hier mal noch so richtig schön Robert anrufen mein mein Tätowateur hier aus Berlin und dann hier komm gib ihm mal so eine richtig schöne 6- bis 9 Stunden Session wenn er das macht wenn sein Rücken das mitmacht und so dann jetzt go das wäre jetzt gerade wirklich so das wo ich mir denken würde so Alter das brauche ich gerade
2: okay weil die das äh, weil dich das ablenkt im Kopf beziehungsweise dich freimacht
0: ja, du schnackst halt mit ihm dann und du hast auch irgendwie was und das ist so ein so diese körperliche Veränderung in Form von einer Tätowierung ist halt auch irgendwie sowas Endgültiges, was für mich ganz viel damit zu tun hat, dass du dir die machen lässt, wenn ein bestimmter Lebensabschnitt gerade vielleicht also anfängt oder abschließt oder du ein Kapitel aufschlagen möchtest, dann ist das immer so was so, ein, so ein schönes Zeichen. So, das habe ich dann und dann machen lassen, das habe ich mir stechen, äh, stechen lassen, weil das war da und da wichtig und da ist das und das passiert und da habe ich mit dem und dem aufgehört oder da habe ich da und damit angefangen und so. Und das sind immer so Sachen, die mir unglaublich helfen, Sachen
2: zu verorten. So einen Anker zu setzen im Kopf. Aber da würde ich äh, vielleicht auch gerne gleich bei dem Thema mal bleiben und mal die Gefühlswelt wechseln, weil wir waren jetzt sehr viel bei 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 negativen Gefühlen also Schmerz und äh auch Trauer oder ja, so. Ja, aber wir
0: waren am Anfang relativ positiv. Ja, das stimmt. Ich würde ja.
2: würd jetzt aber gerne noch mal auf die positive Seite wechseln. Und da ja. würde mich mal jetzt tatsächlich auch eine weibliche Perspektive interessieren. Also da stelle ich mal eine Frage, okay. die ich mir schon, fühle mich angesprochen schon öfters gestellt habe. Ist man, also man sagt das ja zumindest immer so, ähm, Thema die erste große Liebe. So, ähm, oh Gott. Das ist, das ist sicherlich für, für, für Männer und Frauen, jedenfalls habe ich das ja schon öfters gehört, auch aus dem persönlichen Umfeld, ähm, wird das sehr, sehr unterschiedlich emotional aufgenommen. Also ich höre von vielen Frauen tatsächlich immer so, ah, die erste große Liebe, das ist so eine Gefühlswelt, die man nie vergisst. Ähm, kann ich persönlich nicht nachvollziehen?
1: Das glaube ich, nicht. Weil ich das das, nicht. Ja, Moment, jetzt bin ich mal gespannt. Okay, okay wir reden von der ersten großen Liebe. Ja, die also, allererste. Die erste große Liebe. Ganz ehrlich, ich wünschte, ich würde es vergessen. Okay. Denn die erste große Liebe war, glaube ich, bei mir mit so 14? Okay. 13? Krass,
0: okay.
2: Ja, ist doch normal, ist doch völlig normal,
0: Ist das so? Ich, ich, ich war 9. Mit
2: der
1: ersten oh,
0: Große, okay. also Flo, ich rede also tatsächlich schon was von du was Erden. Okay, warte kurz, definierst. wir stellen das kurz hinten an. Erstmal macht Snappy weiter, erstmal ja. macht Anna weiter. Okay.
1: Ähm, es ist halt, der ganze Kopf schaltet sich gefühlt einfach nur in Richtung, das ist der Dude, den du magst, alles dreht sich um ihn. Mhm. Und ich glaube dadurch, dass ich halt einfach so ein in mich gekehrter, ähm, introvertierter, nicht besonders selbstsicherer Teenager war, war die erste große Liebe für mich die Hölle. Okay.
0: Was war aber, für mich, aber was hat denn das mit der Introvertiertheit zu tun?
1: Weil ich nicht aus mir rauskam, irgendwas in die Richtung zu unternehmen. Ah. Alleine die Vorstellung, irgendwie mich zu öffnen und quasi zu sagen so, hey, I like you. A lot. Das war für mich so ein emotionaler Stress alleine, dass die Positivität einer Liebe quasi das alles, es hat sich alles ausgelevelt. Ich habe eigentlich eher negative Erinnerungen an sowas, weil es für mich so schwierig war, ähm, dadurch, dass ich halt auch ein, auch ein sehr, das ist jetzt sehr weit ausgeholt, aber ich hatte halt auch ein sehr negatives Körperbild von mir. Die Vorstellung, dass diese Person, in die ich so verliebt war, sich quasi für mich auch interessieren könnte, war für mich richtig absurd. Also ihr wart Ach, nicht so, zusammen oh oder Lord, so. Es war einfach ein Typ, kurz. auf den du auf den halt
0: standest, sozusagen. Das wäre genau meine Frage gewesen. Ja, sorry,
2: ich habe Olli gerade reingebrezelt. Olli? Ja. Ja, ne, das war genau die Frage. Also es war jetzt nicht, ihr wart nicht zusammen, sondern da war ein Typ, den warst du verliebt. Ja. Aber das beruht ja nicht auf Gegenseitigkeit. Beziehungsweise weißt du das nicht, genau. weil, du, ihn, weil ja. du dich nie geöffnet ja. hast ihm gegenüber. ja. Okay, na, das kann ich natürlich verstehen, dass das natürlich dann auch sehr viel Stress für dich ist, ähm, wenn du dir vorstellst, ähm, ich, ich, ich liebe den so unfassbar sehr, ich möchte mein ganzes Leben mit ihm verbringen, äh, ich traue mich aber nicht, mit ihm zu sprechen. Das ist natürlich schwierig. Ja. Ja. Ähm, hat, hat sich das gelöst irgendwie? <lacht> <lacht>
1: nee. <lacht> oh Gott, oh. <lacht> ah, nee, es hat sich nie gelöst. Also irgendwann kam dann halt der nächste Crush und so, deswegen ging es dann ähm, aber es hat sich halt nie wirklich mit der Person selbst gelöst. Also dass ich ihr ihm gesagt habe, so was Sache ist. Und er, er, er weiß es bis heute nicht. Ah, okay. Das es hat sich nie gelöst. Spannend. Und ich werde es auch nie ansprechen. Ich wollte gerade sagen, deine ist Chance, halt so, aber ist Quatsch. Ist, ist, ich würde es am liebsten vergessen, dass es jemals passiert ist, ist weil es jemand, halt auch so. Entschuldigung, ist das jemand, oh. mit dem du noch Kontakt hast? Äh, nee, okay, ich habe mit fast niemandem so. mehr Kontakt okay, ja. aus meiner Schulzeit.
2: Ja, weil das kann natürlich auch eine schwierige Situation Also du schaust heute so drauf zurück und wünschst, du wärst früher mutiger gewesen? Oder in welche Richtung geht das?
1: Äh, ich wünschte, es wäre ehrlich gesagt nie passiert.
2: Mhm. weißt du unangenehm? Ja, aber das weil, geht
0: ja nicht.
1: Ja, ich weiß. Aber mein Kopf sagt immer noch, ich hätte am liebsten diese Gefühle einfach nicht gehabt. Weil es hat mich halt zu sehr daran erinnert, was für Probleme ich mit meinen anderen Gefühlen hatte.
2: Okay. Und Ach. dann die erste große die erste große Liebe, also die erste tatsächliche auf Gegenseitigkeit beruhende Beziehung.
1: Die war schön. Die war schön? Oh. Das ist Ich habe halt nie wirklich gedacht, dass ich beziehungsfähig bin. Mhm. Und das hat halt immer so alles überschattet. Und ich muss tatsächlich sagen, so wirklich große Liebe, also die Liebe-Liebe, die du für immer haben willst, die habe ich ja tatsächlich erst seit vier Jahren jetzt.
2: Mhm.
1: Oh. Und oh. ja, I gotta say it, also wirklich, was vorher, man hat sich halt so, ähm, man hat sich verknallt, man war zusammen, aber die wirklich diese Liebe, wo du sagst so, wir bleiben von mir aus ewig zusammen. Ich kann mir vorstellen, wie wir auf der Veranda sitzen und ich stricke und wir sitzen im Schaukelstuhl und schauen auf den See. So diese Liebe habe ich tatsächlich erst mit warte 23 gefunden.
2: Hm, siehst du, das ist vielleicht auch äh, ganz spannend für einige Zuhörer 22. oder Zuhörerinnen, die vielleicht äh, sich denken, Mann, ich bin 17 und irgendwie noch nicht den richtigen gefunden. Kommt Zeit, kommt
1: Rat. Ja, das stimmt. also ich finde aber auch, das ist auch so absurd, dass alle diese, ähm, ich glaube, das ist auch ein ganz großes Problem von Social Media, dass alle das Gefühl haben so, oh, die sind so glücklich, die sind so happy, mhm. aber so wirklich, was Liebe angeht, was was äh, tatsächlich eine, Be eine Beziehung mit äh, quasi Wert angeht, das muss nicht mit 16, 17, 18 kommen, nee. So, du hast halt so viel aber noch, kann. was du erleben kannst, aber kann I'm looking at you. Aber <lacht> you <nein>. love words. <lacht> Aber das ist halt so selten, dass wirklich ähm, man sich so früh kennenlernt und für ewig zusammen bleibt Das ist wirklich selten und das ist so schön und es ist so schön zu sehen und precious und ich freue mich auch jedes Mal, wenn ich euch sehe. Oh Gott. Ähm, <lacht> Aber,
0: <lacht> Ach so, wir sind immer noch bei mir. Ich dachte, wir hätten das Thema wieder gewechselt.
1: <lacht> nee, also ich habe das halt erst mit 22, 23. Ich glaube, das war so die Zeit, ich bin schlecht in Mathe. Ich hatte erst einen Kaffee. Ähm, <lacht> <lacht> das muss nicht von heute auf morgen passieren. Das ist auch ein Prozess, der sich erst entwickelt. Ähm, sind, Gefühle sind kacke und kompliziert, aber wenn es dann kommt, dann ist es richtig schön und das merkst du auch von alleine, hm. wenn es das ist. Ja. So, Das ist nichts, was man erzwingen kann. Oh. Ein oh, Fluttering. Das ist gerade. Ich bin einfach nur gerade happy. Oh, da. Das ist schön. Äh, das ist wirklich
2: richtig schön. man doch tatsächlich direkt eine Frage einwerfen, weil es gerade hieß, ich hatte nur einen Kaffee. Seid ihr, seid ihr Morgenmuffel?
1: Ähm, <lacht> Morgenmuffel bin ich in erster Linie wegen meinen Katern, weil die haben gelernt, dass ich die bin, die zuerst aufsteht und sie füttert. Deswegen, sobald mein Wecker das erste Mal klingelt, ich habe immer zwei Wecker, fangen die an, mich zu nerven. Oh. Und dann stehe ich halt schon mit so einem grumpy Face auf und denke mir so, äh, lass mich doch bitte noch fünf Minuten liegen. Aber nein. Und <lacht> dann brauche ich halt erstmal, ich brauche halt wirklich irgendwie so eine halbe, dreiviertel Stunde, um klarzukommen einfach mit mhm. dem Gedanken, dass ich jetzt wach bin. Ja. Und also da spielt Kaffee eine große Rolle. Ich bin ein richtiger Kaffee-Junkie.
0: Wie
2: ist das bei dir, Flo?
0: Ja, boah, weißt du ja. <lacht> ich habe das nicht wirklich lieben gelernt, so das immer noch nicht. Aber ich muss tatsächlich sagen, also ähm, zur Zeit ist es sehr schlimm, weil zurzeit die beiden einfach äh, so in so einer Phase sind, wo, also zurzeit ist es einfach sehr schlimm. Mhm. Eltern, mhm. gerade Eltern von Zwillingen werden wissen, was ich meine. So, du kannst <lacht> dir die Arbeit halt nicht teilen und so. Und das heißt, also die meiste Zeit sind beide wach, obwohl meine Frau wirklich unglaublich viel versucht, zumindest unter der Woche irgendwie von mir abzuhalten, dass ich halt so halbwegs auf vier oder fünf Stunden Schlaf komme. Mhm. Aber ich fahre halt nicht umsonst um fünf mit der Bahn, weil ja. nach vier Uhr ist eigentlich Schlaf eh erstmal vorbei, mhm. so, Punkt. Oder dann also, bist ja, du schon am Morgen. Du, du kriegst ja auch Kinder nicht dazu irgendwie so geprügelt, irgendwie zu sagen so, ja, okay, ganz ehrlich, wenn du halt nur sieben Stunden schläfst, dann gehst du halt erst um 23 Uhr ins Bett. Das geht ja nicht. Das geht erst später. Das geht von mir aus auch erst, aber <lacht> wesentlich später. Nee, ja. natürlich nicht. Du musst dich ja dem anpassen. Aber heute zum Beispiel, eine Anekdote von heute Morgen. Ähm, meine Pübi kommt ins Bett zurückgekrabbelt und sagt so, ja, ey, Jonas, Alter, der pennt schon wieder nicht vernünftig. Und dann, Jonas macht halt Geräusche und Mila wird wach. Ne? Und dann denkst du halt, halt, oh, scheiße. Und dann sagt sie halt, ey, komm, ist jetzt irgendwie 3.20 Uhr. Kannst du... Kannst du, und ich sag, ja klar, komm, ich gehe runter, mache eine Milch, ich nehm Mila mit und gehe wieder hoch und dann fütterst du deine Tochter irgendwas und äh, hoffst, dass sie nochmal einschläft. Und dann schläft die halt ein und dann ist 3.45 Uhr, so 3.50 Uhr irgendwas und du denkst ja halt so, geil, mein Wecker klingelt in 25 Minuten.
2: Ja, na gut, da kannst du so halt, sein.
0: Das ist, das ist halt jetzt totaler Quatsch, weil ich gehöre ja auch ein bisschen bewusst zum 4AM-Club so, ich habe das ja so Lifestyle-mäßig ein bisschen umgestellt einfach auch, um mich ein bisschen mehr an die Kinder anzupassen, aber auch, um am Tag was zu schaffen, weil wenn du früh aufstehst, schaffst du halt Sachen das und normalerweise, also die Konsequenz dessen wäre, du gehst früher ins Bett. Das ist das, was bei mir noch nicht so klappt.
1: Mhm.
0: Deswegen weiß ich, du kannst als erwachsener Mensch zu 70 Prozent funktionieren mit dreieinhalb bis vier Stunden Schlaf am Tag. Mhm. <lacht>
1: Oh, das könnte ich überhaupt nicht. Das ist schwierig. Ja. Also selbst wenn also wenn ich keine volle acht Stunden Schlaf habe, bin ich halt tot. Ich gehe um spätestens zwölf, liege ich im Bett und schlafe.
0: Nee, das hatte ich aber noch nie. So, Obwohl ich sagen muss, ich habe jetzt mittlerweile manchmal unter der Woche, so manchmal mache ich Sport, manchmal mache ich irgendwas, keine Ahnung. Sozialkontakte sind außerhalb der Arbeit eigentlich tot, zumindest mhm. aktuell. Aber manchmal <lacht> Same. So, so vier, fünf Vier, fünf Tage die Woche geht man dann irgendwie so 23, 30, 0 Uhr, 0 Uhr, 30, 1 Uhr ins Bett. Und da weißt du schon, ja, war dumm. Ja. <lacht> äh, und zwischendurch bist du halt irgendwie noch bei den Kids oder du weißt so, ah ja, okay, sie kriegt das hin, weil geht irgendwie so. Aber manchmal bist du halt einfach auch so 20.30 Uhr, wirklich so, dann liegst du nebeneinander und bist so alt und scheiße und denkst du so, ey, Gucken wir jetzt noch irgendwas im Fernsehen? Nee, und dann ist sie, dann ist wirklich die natürliche Reaktion. Das ist jetzt kein Spaß, weil ich finde, das ist wichtig, weil, das wollte ich vorhin schon ganz kurz einwerfen. Ich finde ja, die perfekte Beziehung ist, ist, ist ein 50-50-Mix oder sagen wir mal ein 60-40-Mix, um realistisch zu sein, aus platonischer, gute Kumpels können Witze miteinander machen, Beziehungen und gutem Sex und du musst halt irgendwann abwägen, dass es halt wirklich so ist, so von wegen so ja ey ganz ehrlich alter, wir können jetzt noch die Folge Game of Thrones gucken oder aber wir vögeln halt und gehen dann schlafen um neun und das ist wie eine gute Ehe mit zwei Kindern funktioniert das ist das priorität Abend auf jeden Fall Prioritäten so und trotzdem wollte ich noch mal zu meiner ersten Liebe kommen weil Ganz ehrlich, ich habe mir das vorhin nicht. Das war kein Einwurf, der irgendwie von ungefähr kam. Ich habe das wirklich ernst gemeint mit neun. Ja. ja. Weil ich werde die Dame auch nie vergessen, weil das für mich so ein Ding war einfach. Ich war nämlich. Die Dame hieß Josefine. Mhm. Ich hoffe, sie weiß nicht mehr, wer ich bin und sie hört das. nicht. Aber <lacht> weiß, ich, weiß es nicht oder? Ja, ich keine Ahnung. Ich Weiß ich alles, was ich jetzt sage, stimmt zu 100 aber es ist schon auch irgendwie weird. Mhm. Ähm, und zwar äh, sind wir wirklich zusammengekommen, so, du kennst das, so so fange spielen und so, ganz schlimm, also ganz kindmäßig so, aber sie hatte zwei ultra ältere Schwestern, also die waren wirklich beide, die beiden Schwestern waren irgendwie so zehn Jahre älter oder so. Oh, okay. Und deshalb war sie schon so voll drin in dem Game, wie das so geht mit Beziehungen.
2: Mmh. Oh Gott. So Weil sie viel mitbekommen hat von ihren Schwestern,
0: ja. Ja klar, die kannte das. Und ich als Einzelkind, ne, als der Depp irgendwie völlig
2: überfordert, so, ne.
0: Ja, aber auch so, so ja, äh, <lacht> Ach, wenn ich mir das heute und ich bilde mir das nicht ein, ich kann mich <lacht> daran erinnern, ne, wirklich so Sachen wie von wegen so ja, was machst du heute noch so von wegen so lass uns doch mal zu dir gehen. Oh, das war oh. so, okay, nee, nee, nicht, was ihr jetzt denkt, ihr Schweine, <lacht> sondern das war dann wirklich nachmittags TV-Programm, so, weiß ich nicht, ich glaube, da war ich, ach, da gab es noch nicht mal Barbara Salesch, aber so anderen Scheiß. Ähm, auf jeden Fall, schon, weiß ich noch, wir sitzen irgendwie, wir sind auf der Couch und ähm, sie liegt so auf der Couch und liegt so irgendwie so auf der Couch, irgendwie mit Arm und Kopf irgendwie so halb in meinem Schoß und wir mampfen Flips und gucken Nachmittagsfernsehen und dann irgendwie ist es genau das wie im Film, das Timing, mein Vater kommt einmal im halben Jahr zu früh nach Hause, hm. Tür auf, kommt rein, Tach! Oh! Und geht halt <lacht> einfach.
2: Okay. <lacht> das
0: ich, die Situation werde ich nie vergessen. Weißen See war eine gute Zeit, da zu wohnen. Hansastraße 86. Norman und Josephine, die zwei wichtigsten Menschen in meinem Leben zu der Zeit. Sehr geil. Cool. Das war cool. Da, 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 da hacke ich gleich mit ein. Das war das im Nachhinein betrachtet krass, Alter. Jetzt weiß ich auch, warum. Man denkt ja immer, weil ich bin ja mit meiner Frau, ich bin ja mit Ina schon zusammen, seit ich 19 bin. Und da denkt man immer so, ja, der hat ja keine Erfahrung gemacht. Und jetzt denke ich mir gerade so, alter, Falter, du hast in deinem Leben echt früh angefangen. <lacht> ähm, was macht euch
2: im Leben so richtig glücklich? Also was ist, was sind Situationen oder was sind Dinge, die ihr
0: auch im Alltag macht oder so, die euch richtig happy machen? Ich habe eine viele. Ich würde, kann ich kurz anfangen und dann können ja, alle. Mach. Ein, A, ein Tag, wo ich, also ich, wenn ich am Abend im Bett liege und mir denke, das war ein Tag, an dem habe ich mir nicht einmal Sorgen gemacht.
1: Oh. Ja. Das ist eigentlich echt schön. Das ist wirklich, das ist so. <lacht>
0: das so. gehört halt zum Elternsein, glaube ich, auch dazu. Ja, klar. Halt gerade, ne? Also, mhm. wir sprechen hier immer so, machen so ein bisschen Wischiwaschi, aber ich habe halt einen behinderten Sohn und, ähm, also, nee, kann man so auch nicht sagen, aber der hat halt einen Schlaganfall nach der Geburt und so, und der Jonas, der macht's halt, der macht's einem als Elternteil nicht so, sch nicht so leicht. Er sich selber aber ja, weil er entwickelt sich einfach viel geiler als alle denken. So, Punkt. Ist wirklich so. Du machst ja als Eltern, du machst ja als Vater, machst du dir einfach, ne, Vater und Sohn ist nochmal so ein Ding. Ich liebe meine Tochter über alles. Ah, nicht aber, Ah oh Gott, jetzt habe ich mich schon wieder eine Sache manövriert, die ist zum Kotzen. Nee, <lacht> okay. pass auf. Nee, 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 auch für die Zuhörer, jetzt mal ohne Spaß. Also ich habe zwei Kinder und ich liebe beide zu 100% gleichermaßen, das ist nicht das Ding. Aber ich sehe einfach, dass Mila, das beste Mädchen auf der ganzen Welt, läuft oh. einfach so richtig geradeaus und, und geht so ihren Weg, so die macht das. Und das hat ihr keiner, guck mal, die ist mit 475 Gramm geboren, niemand hat ihr zugetraut, dass sie den Weg geht, den sie geht. Und ich weiß, sie kriegt das hin. Und ich bin immer da. Und ich trage sie auf Händen und Füßen und Schultern überall hin, wo sie hin will. Aber Jonas ist halt so wirklich unser Sorgenkind. Ne? Der ne, mit seinem Schlaganfall und mit seiner Herz-OP, die er dann direkt hatte und mit seinen äh, mittlerweile ja drei OPs. Und er ist jetzt gerade mal knapp über ein Jahr. Und ist halt nicht so einfach. Und an einem Tag, wo du das nicht hast. Weil er dich einfach angrinst und weil er dich einfach anlächelt und so. Das ist das Ding, wo du dir denkst, das ist Glück, das ist das Perfekte. Das gibt nichts Besseres auf der ganzen Welt. Aber es gibt auch schon andere schöne Sachen. Wenn du zum Beispiel einfach äh, einen guten Tag hattest, du hattest viel Spaß, du hast viel gelacht... Der Hamsterdreh jetzt mal, ganz blöd gesagt, es gibt einfache Sachen, die Spaß machen. Ja, der Hamsterdreh, den wir hatten, da haben wir alle zusammengesessen, wir haben gelacht, ich musste durch irgendwelche Pappkartons krabbeln und hast du nicht gesehen. Das macht genauso viel Spaß. Also die Antwort, was einen glücklich macht, ist so ultra facettenreich. Ja, das
2: stimmt. Es Aber gibt ich
0: super viele Sachen, die einen glücklich machen.
2: Ja, ich habe jetzt tatsächlich, ich frage ganz spezifisch, da kann ich ja, mal, kann ja auch mal äh, äh, Anna... Ähm, äh, was sagen? Ähm, was ist so das Ding, wo du sagst, so das macht dich safe immer happy?
1: Oh, also zum Beispiel jetzt gerade, wie Flo über seine Kids redet. Ich bin auch gerade, also ich habe auch gerade ein paar Tränchen verdrückt. Äh, deswegen, <lacht> äh, Entschuldigung, wenn ich etwas. Ach, mach mal
0: nicht, ich habe Oh
1: Gott, also zum Beispiel das macht mich unfassbar glücklich. Ähm, zu hören, dass es anderen Menschen die ganz schlimme Dinge erfahren haben, dass es denen wieder gut geht, dass es wieder bergauf geht. Das macht mich einfach unfassbar glücklich. Ähm, es ist einfach, wenn ich das Gefühl habe, den Menschen, die mir viel bedeuten, denen geht es gut, dann geht es mir auch gut. Nicht immer, aber es, es lässt mich besser mich besser fühlen. Und mhm. Ich wollte halt so etwas Banales sagen, wie ähm, für mich ist Musik, mhm. wenn ich rausgehe und ein Sommergewitter habe, oh, ja, und Musik auf den Ohren, ich bin einfach glücklich. Mhm. So, ich dröhne die gesamte Welt aus, hab <lacht> Musik auf den Ohren und fühle mich einfach gut. Und wenn ich, sogar, wenn ich mich ganz, ganz besonders gut fühle, ziehe ich sogar meine Schuhe aus und laufe barfuß. Und das ist sehr mutig, weil in Berlin barfuß laufen ist <lacht> ein bisschen riskant. Ja, ist schon spannend, ja.
0: Aber ganz ehrlich, das ist nicht banal. Das ist nur toll. Ja, für dich. So nein, sowas ist einfach genial. Sowas ist. Ich kenne das auch. Jeder von uns kennt das. Du, du erwischst dich <lacht> dabei, wie du bestimmte Sachen einfach in dem Moment so geil findest, dass sie länger dauern und du hast den richtigen Song irgendwie auf den Ohren und du bist. Und das ist das Ding. Die Leute können sich das irgendwie mit 40 noch so verzweifelt als Wandtattoo irgendwo dran schreiben. Aber in dem Moment. Lebst du diesen Moment? Das macht so Spaß. Das ist so cool. Das macht so Laune.
1: Es ist halt generell bei mir irgendwie Dinge, die man auch eigentlich eher als kindisch bezeichnen würde. Zum Beispiel Eis. Mir ein Eis holen, wenn die Sonne scheint. Und dann noch extra Sprinkles drauf. Und ich laufe durch die Straßen. Also bei mir, alles, was ich mache, hat immer mit Musik zu tun. Weil ich muss immer Musik auf den Ohren haben. Ansonsten fühle ich mich nicht gut draußen. Ja. Ähm, aber dann laufe ich im Takt, esse mein Eis, hab Sprinkles drauf, ich grinse wie ein Honigkuchenpferd. Dein <lacht> Leben ist auch ein
2: Filmintro sozusagen.
1: <lacht> so in etwa. Ey, ganz ehrlich, ähm, hier wie hieß der Film? Äh, Baby Driver. Ja.
0: Ja. Das, oh. das beschreibt
1: einfach eins zu eins. Das ist Musik hat so einen krassen Einfluss auf mich ja, und meine Gefühlswelt. Das Gefühl ist jetzt weird.
0: Aber die ersten Minuten von Baby Driver, die machen glücklich. Ja. Weil die so weil cool bist, sind.
1: Die sind so cool und du kannst einfach direkt so, ähm, wie heißt das deutsche Wort? Äh, du kannst einfach relaten. Äh, du kannst
0: Du kannst das, mitfühlen. Du bist mitfühlen, genau. in der Situation einfach drin. Aber jetzt mal ganz ehrlich, Olli. Ja. Nur weil du die Frage stellst, kannst du dich nicht vor der Antwort drücken. Ja, ich drücke mich nicht. Wollte ich auch gerade sagen.
2: Ich habe euren spannenden Antworten <lacht> zugehört. Ähm, bei mir ist es, ähm, ist es eigentlich recht einfach. Bei mir ist es tatsächlich, ähm, äh, Menschen um mich haben, die mir viel bedeuten ähm, und das in äh, Umständen, wo ich weiß, man hat einfach äh, Zeit für sich. Also man, man muss nicht zusammenarbeiten, man muss nicht... Äh, weiß ich nicht man, man, man hat man hat einfach nichts was gemacht werden muss sondern man Dauer. ist einfach man ist einfach äh, nein nein man ist völlig frei in dem in dem was man macht also zum Beispiel ich gebe ich gebe geb jetzt mal ein Beispiel also jetzt ein spezifisches Beispiel womit zumindest eine Person von uns dreien auch was anfangen kann ähm, <lacht> als Flo und ich äh, neulich mal, äh, unterwegs waren. Lol, ähm, kommt die Bowling-Geschichte? Ja, genau das. Herrlich,
0: alles klar, <lacht> ähm, cool. Wir waren,
2: wir oh. unterwegs zu einem Termin und hatten einfach ein bisschen, bisschen mehr Zeit. Also wir hatten wirklich so drei, vier Stunden, haben so ein bisschen verpeilt von der Zeit und haben so festgestellt, so, <lacht> lol, äh, weil wir sind jetzt unterwegs, wir haben drei, vier Stunden Zeit, was machen wir denn jetzt? Ähm, und Flo und ich arbeiten halt so viel zusammen, dass so eine Situation bei uns ganz, ganz selten aufkommt. Und da sind wir halt einfach los, wir sind eine Runde shoppen gegangen und danach eine Runde bowlen. Ähm, weil wir einfach gesagt haben, so, worauf haben wir Bock? Ja, lass uns einfach bowlen gehen. <lacht> das, ja, das war sind, der Hammer, Alter. Ja, wir sind in so einer richtig schlimm 80er-Butze hängen geblieben. Mega geil. Aber das sind so die Momente, die, oh. die mich halt richtig happy machen. Oder weiß ich nicht, wenn ich äh, äh, wenn ich Freunde, die ich lange nicht gesehen habe, wieder mal treffen kann und man wirklich Zeit füreinander hat und nicht Arbeit im Kopf hat oder so. Oder wenn ich meine Family wieder sehe und auch wirklich mich da voll drauf einlassen kann, weil ich gerade nicht tausend das andere Dinge im, eh im Kopf habe. Das ist eh
0: das krasseste ever. Olli ist der wenn du an nichts Gutes mehr im Menschen glaubst, dann musst du nur Olli zuhören, wie er über seine Familie redet. Das ist Wahnsinn. <lacht> nee, ohne Spaß, das meine ich auch ganz ernst. Ich bin da richtig, ich finde das total toll. Ich finde das
2: oh. Ja, aber das sind so die das sind so die Sachen, die mich im Leben dann immer richtig glücklich machen, wo ich weiß einfach so, ja, yep, das äh, das ist es, äh, warum warum du hier bist, warum das alles, warum du das alles machst.
0: Ich habe so ein bisschen die Hoffnung, die Zuhörer fanden das auch eine richtig positive Folge. <lacht> Das wäre schön.
2: Ja, ich denke schon. Also, ich glaube, in der Gefühlswelt unserer unserer Zuhörer, die haben sich heute auch richtig gefreut, dass eine Folge da war. Ich habe in unserem Reddit gelesen, dass einige sehr, sehr traurig waren, dass Mittwoch keine Folge da war. Wie gesagt, Leute... Aber es ging
0: nicht, wir waren Mittwoch halt nicht im Büro
2: und so. Ich habe das schon erklärt im Reddit, also ich mache ja immer einen Thread und erkläre den Leuten so, hey, wir haben für kurzfristig gedreht, wir haben
0: leider keine Zeit. Ja, aber nicht jeder, Olli, nicht jeder ist ja auf reddit.com slash r slash r Sprechstunde unterwegs. stimmt,
2: aber das lässt sich ja ändern und wenn ihr immer up to date sein wollt, äh, was so in der Welt äh, der Podcasts bei uns abgeht, dann könnt ihr da gerne hingehen und dann kriegt ihr da auch alle Updates, die ihr braucht. So ist das. Mensch, das war ja eine, eine Achterbahn
1: der Gefühle.
0: Aber, aber echt, äh, du aber hast wirklich? mir gerade die Worte aus dem Mund genommen. <lacht> aber wirklich. Schönes Thema. Also
1: ich bin von, von äh, nervös zu happy zu mega traurig, dann glücklich traurig. Alles dabei.
0: Aber hast du dich wenigstens wohlgefühlt? Total. Oh, kannst du dir vorstellen, öfter dabei zu sein?
1: Ja, schön. Ja, ich denke schon. Sehr gut.
0: Die Leute Dann warten wir da jetzt auch. nur noch auf das Feedback der Leute, ob das auch okay ist. Ja, ja, alle <lacht> <Chris lacht> me. Ich Nein, bin,
2: ich wenn, bin um immer froh über weibliche Unterstützung.
0: Ich auch oh. wirklich, weil ich glaube, es tut einfach den Podcast richtig gut. Ich, wir hatten schon so einige Folgen, wo ich mir dachte, so, jetzt wäre es richtig schön, ja. einfach mal wirklich jemanden wie Anna dabei zu haben, einfach um mal vielleicht ein bisschen auch einen anderen Drive oder vor allen Dingen auch eine andere Perspektive reinzukriegen.
1: Also das wäre schön, muss das halt, Ich, mich ich muss halt tatsächlich sagen, also wenn ich manchmal euren Podcast höre, denke ich so, oh Gott, zu dem Thema könntest du jetzt so viel reden. Siehst du? <lacht> Siehst du?
2: <lacht> Apropos, ey, äh, da will ich an der Stelle gleich mal, also da sprechen wir natürlich über, ich will es mal ganz kurz antisammen, mich hat äh, auf Instagram jemand angeschrieben, äh, ein 14-Jähriger, ein Schüler, der ganz aktiv ist in der Fridays-for-Future-Geschichte. Ähm, oh, nice. Und der hat gefragt, oh. ob wir nicht mal Bock hätten, was zusammenzumachen. machen. Der ist nämlich auch gerade äh, ganz frisch im YouTube-Game gestartet und habe mal auf sein oh. Profil geschaut, sehr sympathisch aus, sehr, sehr, sehr erwachsen gerne. schon für sein Alter. Ähm, weiß ich, vielleicht haben die Leute auch mal Bock, dass wir mit dem über, über Schüler sein, jung sein, ja. ähm, <lacht> in der heutigen Welt mit Smartphones und Social mhm. Media aufwachsen, Fridays-for-Future sprechen. Ich glaube, es könnte auch noch mal ganz spannend sein.
0: Finde ich geil. Also, euer Feedback ist wie immer herzlich willkommen. Ich äh, bedanke mich an dieser Stelle nochmal, auch im Namen des großartigen Olli. <lacht> ja, bei der großartigen Anna. <lacht> oh,
1: <start. lacht> tausend,
0: tausend, 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 tausend Dank. Oh. Schön es gewesen.
2: Genau. Ab ja. äh, abonniert uns, wollte ich gerade sagen, das ist falsch. <lacht> Aber lasst uns gerne positive Bewertungen da. Ja. Da freuen wir uns bis auch. Bis dahin, ihr
0: wisst ja, Reddit, .com slash r slash Sprechstunde ist unser Forum. Da könnt ihr uns auch immer wieder Fragen dalassen in dem Thread, äh, der sich damit beschäftigt, dass wir halt als Sprechstunde, Sprechstunde eure Fragen einfach durchnehmen. Ja. Und äh, an der Stelle auch nochmal eine Million Mal Danke an all die Leute, die sich darum kümmern, dass das da gesittet zugeht. Okay, all right. Ich dachte, Olli übernimmt so direkt oh, den Satz.
2: Entschuldige, ja. Ganz, ganz liebe Grüße an den Lord Nero. Und die Lord, das Klatschen war nicht mal von dir?
1: Nein. Das war von mir. Oh.
2: Ich dachte, da kommt noch was. Ja, ganz liebe Grüße an unsere Mods, die da wirklich sehr, sehr viel Herzblut reinstecken. Ja. Ähm, und auch ganz liebe Grüße an all unsere Zuhörer.
0: Alright. Also, Leute, macht euch noch ein wunderschönes Restwochenende, einen wundervollen Sonntag. Und bis dahin, ihr wisst Bescheid, ihr kennt das Motto. Schalten Sie auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt. Die drei Fragezeichen! Uah, yeah, well, das ist falsch! Die drei Fragezeichen! Und das ist sogar noch das alte Intro, das kennt ja heute keiner mehr, okay? Bye!
1: Bye,
2: bye! Okay.